0: Dobry wieczór Państwu. Jest 19 i 19 grudnia i niedziela. Witam Państwa w rozmowach. Korzystamy dzisiaj, od razu uprzedzam z magii telewizji. Pierwsza część programu powstaje kilka godzin. Przed tym, kiedy go Państwo widzicie, to się wiązało z z terminarzem i gościa, i moim, a gościem naszym jest pan Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i były minister obrony narodowej. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam, panie redaktorze, witam szanownych państwa. Panie ministrze... W czasie, kiedy jest emitowana ta rozmowa, ona będzie emitowana o godzinie 19, w Warszawie i w wielu miastach Polski odbędą się demonstracje w obronie TVN. Nie będziemy mówić o wolności słowa, bo to rzeczy dosyć oczywiste także dla słuchaczek, słuchaczy Resetu Obywatelskiego. Ja jednak zastanawiam się od piątku i nie znajduję sensownej odpowiedzi na pytanie, dlaczego w tej chwili akurat PiS zdecydował się, zdecydował się no jakby odgrzać temat, który gdzieś tam sobie leżał na dnie szuflady i od razu powiem, nie bardzo mnie przekonuje kwestia przykrywania kolejnych afer, bo akurat Pan doskonale wie i my też, że tych afer jest tyle, że codziennie się coś przykrywa, po czym czymś się przykrywa. I nie przekonuje mnie też tłumaczenie, że oni są tak nierozsądni, mówiąc bardzo oględnie. Mamy bardzo, bardzo napiętą sytuację za naszą wschodnią granicą. Mamy potencjalną agresję, wznowienie agresji Rosji wobec Ukrainy. Być może jest to szantaż, być może jest to groźba, która zostanie zrealizowana i w tym momencie abstrahując już od kwestii wewnętrznych wolności słowa, wolności niezależności mediów, PiS dochodzi do wniosku, że warto się skonfliktować z naszym największym sojusznikiem z NATO, czyli ze Stanami Zjednoczonymi. Nie umiem tego objąć umysłem.
1: Tak, nawet nagrywając się z pewnym wyprzedzeniem już widać w telewizji pierwsze manifestacje, które wczesnym popołudniem wystartowały jest bardzo wielu ludzi i to jest budujące, że mimo grudnia niesprzyjającej pogody ludzie wychodzą walczyć o wolność słowa, bo jasne, że ofiarą działań władzy pada konkretna stacja telewizyjna, ale wszyscy dokładnie wiedzą o co chodzi. To jest po przejęciu przez państwową spółkę pisanych mediów regionalnych kolejny krok, żeby zmniejszyć wolność słowa i żeby dziennikarze nie mogli dociekać tego, co się dzieje, więc ja zgadzam się z panem redaktorem, też nigdy nie jestem zwolennikiem teorii, że ktoś coś przekrywa. to tak nie funkcjonuje, polityka tak nie funkcjonuje. Uważam, że Jarosław Kaczyński zważył ze swego punktu widzenia ten atak jako opłacalny, że TVN, zwłaszcza TVN24, jest tak dotkliwy dla tej władzy, bo jej patrzy na ręce, jak zresztą każdej poprzedniej, ale teraz jest akurat ta władza i uznał, że bilans będzie dla niego tutaj opłacalny. Ja uważam, że słysząc różne wypowiedzi też przedstawicieli obozu rządzącego, bardzo silne przekonanie, że ta Ameryka, te Stany Zjednoczone, to już nie jest to, to nie jest ich, są słabsze, i w związku z tym no, nie trzeba tak mocno wiązać różnych spraw z, ze swoim bezpieczeństwem. To jest oczywiście katastrofalny błąd, ale wydaje mi się, że za nim stoi tego rodzaju pseudoracjonalna kalkulacja. Bo nawet jeśli Stany Zjednoczone nie mają tej pozycji co 20 kilka lat temu, gdy wstępowaliśmy do NATO, gdzie wygrały były świeżo po zwycięstwie w zimnej wojnie i właściwie dyktowały czy gwarantowały globalny porządek. Teraz ten świat jest bardziej skomplikowany, ale my jako Polacy musimy patrzeć na jakby nasze aktywa, nasze sojusze, na to co mamy za granicą i nie ma dla nas ważniejszego sojusznika niż Stany Zjednoczone. I to na sytuacje takie, jak ty pan redaktor wspomniał, które mogą się zdarzyć za tydzień, miesiąc i krótko, ale też i w niepewnym świecie, na dziesięcioleci, mieszkając w miejscu, które no szczególnie ze względu na swoją geografię, historię, geopolitykę jest narażone na różne wstrząsy, narażanie relacji ze Stanami Zjednoczonymi wypróbowanymi sojusznikami i przyjaciółmi i tymi, którzy podzielają te same wartości przynajmniej tej, tej, tej demokratycznej części Polski jest naprawdę katastrofalne i dlaczego to się dzieje właśnie w taki sposób, dlaczego nagle wrzucone emocje no to też ja tu widzę element takiego kryzysu władzy ja do kolegów siedzących obok mnie w Sejmie w piątek przy okazji tego głosowania nad Lex TVN, czy właściwie Lex Anty TVN, powiedziałem, że może to jest już ostatni raz, kiedy Jarosław Kaczyński ma większość, bo ledwo, ledwo to wszystko było przegłosowywane. Widać, jak trzeszczy ten obóz rządzący, jakie tam są wewnątrz emocje, więc może to jest taki rzut na taśmę. Oczywiście jest wątek tutaj prezydenta Dudy, może widać po oświadczeniach, zwłaszcza tutaj pełniącego obowiązki ambasadora, że Zjednoczonych, pana Bixaliu, że on wiąże nadzieję z tym, że w połowie sierpnia prezydent mówił, że zawetuje te, taki projekt. On się nic nie zmienił, ten projekt, więc w gruncie rzeczy jakby jeden do jednego to wszystko pozostało, natomiast wypowiedzi prezydenta już są znacznie ostrożniejsze, gdy ta machina ruszyła, więc zobaczymy to, że demonstracja jest przed Pałacem Prezydenckim, dziś w Warszawie zaprasza Donald Tusk, Komitet Obrony Demokracji, mnóstwo ludzi tutaj promuje tę, tę inicjatywę no jest jakimś wyrazem oczekiwania wobec prezydenta Dudy, żeby nie okazał się po prostu takim partyjnym funkcjonariuszem, tylko żeby no choćby dotrzymał słowa, tak, danego w opinii publicznej. Sądzę, że też prezydent Duda z racji takiej konstrukcji w Polsce, gdzie to prezydent jest oczywiście zwierzchnikiem sił zbrojnych konstytucyjnym, ale jest tym, który jeździ na szczyty NATO, ma więcej tutaj jakby takiej perspektywy bezpieczeństwa, perspektywy obronnej może niż premier, więc też musi rozumieć, co to znaczy, czy powinien rozumieć, co to znaczy wejście na ścieżkę konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, bo mówimy NATO, organizacja, która zrzesza, no... 30 państw od niedawna po po tych poszerzeniach o Czarnogórę, Macedonię, Północną, ale dominującą siłą 75% potencjału NATO to są Stany Zjednoczone. Więc pójście na takie udry, bo ja uważam, że na koniec dnia Jarosław Kaczyński się cofnie, skapituluje, ale straty są jakby bezpowrotne, to znaczy my w takiej recepcji amerykańskiej kraju, który był liderem, kraju, który był sojusznikiem, któremu można było powierzać różne rzeczy, stajemy się takim krajem, który jest nieprzewidywalny i który w absurdalny sposób walczy nie tylko z amerykańską inwestycją w Polsce, co, co samo w sobie jest absurdem, ale pokazuje, że Wolność słowa tutaj nie jest najważniejszą wartością dla, dla rządzących. Nie boi się widać Kaczyński tego, że przez lata był uważany PiS za taką preamerykańską partię. Myślę, że wyciąga fałszywe wnioski z tego, że nie ma Trumpa i że administracja prezydenta Bidena jest mniej zainteresowana Europą, Uważam, że że popełnia ogromny błąd, bo tak jak mówiłem wcześniej, powtórzę, uważam to za bardzo ważną tezę, jakiekolwiek Stany Zjednoczone zyskują oceny na świecie, jakie mają plusy, minusy, przez kilkadziesiąt lat gwarantowały pokój w Europie. My byliśmy po złej stronie tej żelaznej kurtyny, ale z pewnością jeszcze przez kilkadziesiąt lat również będą sytuację na świecie taką czy inną gwarantowały i tak naprawdę tylko Stany Zjednoczone ze swoim potencjałem militarnym, gospodarczym mają zdolność przeciwstawiania się wielkim niedemokratycznym potęgom. Więc myślę, że to jest, opowiadam szeroko na to pytanie, ale uważam, że to jest jakoś przy tym kwestia absolutnie fundamentalna, patrząc z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski.
0: Panie ministrze, powiedział pan jedną rzecz, która mnie szalenie zaniepokoiła. Wręcz zimnym potem się oblałem, kiedy powiedział pan, że trzeba zawierzyć w orientację prezydenta międzynarodową, także na toską prezydenta. To trochę się boję, że jak od tego to wszystko zależy, to, to nie jesteśmy w dobrej sytuacji, ale nawiążę do czegoś innego. No. Ja też czytam te opowieści, że ta Ameryka to już jest taka słaba, a już w ogóle Ameryka Trumpowska to jeszcze była jakaś w miarę, ta Bidena jest już zupełnie słabiutka. Zawsze mam taką refleksję, że chciałbym, żeby kiedyś mój kraj, Polska, był odbierany jako tak bardzo słaby jak Ameryka. i i tyle mogę powiedzieć tym, którzy tam piszą faktycznie bardzo wiele znaków i bardzo wiele akapitów na ten temat, no ale może ku temu zmierzamy, ponieważ wicepremier do spraw bezpieczeństwa, się formalnie nazywa przewodniczący do spraw bezpieczeństwa kraju, Jarosław Kaczyński. Przez jakiś czas, nawet jego nieobecności były tłumaczone tym, że on ciężko pracuje nad ustawą o obronie ojczyzny. No i tę ustawę razem z ministrem Błaszczakiem przestawili. I może to jest ten fundamentalny akt prawny, który spowoduje, że będziemy tak słabi jak Ameryka, panie ministrze. Patrząc na, odniosę się tutaj do
1: do przewrotnej, pierwszej części jeszcze wypowiedzi pana redaktora, na potencjał militarny Stanów Zjednoczonych. One nie są słabe i długo nie będą słabe, wydają na obronę więcej niż wszystkie pozostałe państwa świata razem wzięte. Oczywiście to jest zawsze kwestia woli politycznej używania wojska, ceny, to znaczy jakby bardzo łatwo u nas, jakby zwłaszcza jeśli to, to cudzych krajów, się mówi, a ktoś nie chce, nie wysłałby żołnierzy tam do obrony innego państwa i mając świadomości, że jest to najcięższa z możliwych decyzji politycznych wysyłać własnych rodaków w mundurach na, na obce misje. To jest jakby ogromny, ogromny ciężar zawsze polityczny i niektórzy, którzy tutaj kreślą wizję, czy krytykują Stany Zjednoczone za to, że nie wiem, nie interweniowały w Syrii, albo że nie są gotowe wysyłać żołnierzy na Ukrainę, no to weźmy to do swojego kraju, przyłóżmy, jaka jest akceptacja dla wysyłania polskich żołnierzy za granicę w różne miejsca. Więc to jakby tytułem wstępu. Jeśli chodzi o ten projekt ustawy o obronie e, ojczyzny, e, ja odbieram to w takich dwóch warstwach, to znaczy jedna warstwa to jest e, problem Jarosława Kaczyńskiego w rządzie, który wszedł po to, żeby chronić jakoś premiera Morawieckiego i balansować koalicjantów. E, przez ten rok e, wszystko szło źle, bo... Jeden z koalicjantów rozpadł się na drobne kawałki i wypadł z rządu, mówi o porozumieniu Jarosława Gowina i samym Jarosławie Gowinie. Drugi stał się hardy i co chwilę przynosi kłopoty rządowi. Więc Jarosław Kaczyński, który myślał pewnie, że taka rola wicepremiera do spraw bezpieczeństwa będzie dobrym szyldem, no bo ma ministrów Baszczaka, Kamińskiego, oni za niego wszystko zrobią. będzie Będzie bezpieczna. Nagle okazała się dość krytyczna, bo pandemia, bo zagrożenie na granicy, bo zagrożenie Rosji wobec Ukrainy. No a tu on zapowiedział, że właściwie tylko jest do końca roku, bo już dalej się zajmie partią. No to wymyślono, że w takim razie takim jakimś podsumowaniem, dziedzictwem Jarosława Kaczyńskiego będzie nowa ustawa o broni ojczyzny, która ma zastąpić ustawę o powszechnym obowiązku obrony i taki projekt najpierw założeń, potem sam projekt tekstu został przedstawiony. Ja bym skomentował to tak, jest to kompletnie efekt nieadekwatny do tego, co Sław Kaczyński zapowiadał, bo on to kilka razy zapowiadał, właściwie od lata, że taki akt się pojawi, że to będzie przełom, rewolucja, zupełnie inne podejście. To jest dokument, który w tej wersji przedstawionej opinii publicznej jest spisem w dwóch trzecich najróżniejszych rozwiązań kadrowych dotyczących wojska, jakby częściowo słusznych, wynikających z postulatów, które od wielu lat dojrzewały w różnych miejscach i tu się kończą jakieś pozytywy, bo cała reszta jest taką dość chaotyczną próbą porządkowania sfery, która jest regulowana przez kilkanaście ustaw związanych z kilkuset ustawami. Ustawa ma 54 lata, ale była wielokrotnie nowelizowana i Nowa ustawa w tym obszarze to naprawdę jest gigantyczne zadanie. Ja pamiętam, gdy zostałem ministrem obrony w 2011, minister Bogdan Klich, wspólnie ze swoim zastępcą, sekretarzem stanu, panem Czesabem Piątasem, generałem, byłym szefem sztabu generalnego, osobą bardzo doświadczoną, ogromnej kompetencji, przygotowali, afirował to właśnie minister Piątas takie rekomendacje, jak należałoby podejść do ewentualnego zastępowania tej starej ustawy i rozmawiałem ze współpracownikami, z praktykami, z prawnikami różnymi i wyszło na to, że to po prostu kilka lat pracy, bo to jest tak głęboko sięgająca legislacja, bo obrona to nie tylko jest wojsko, to nawet nie tylko jest gospodarka, ona dotyka każdy tutaj byłby zaskoczony ilu sfer życia, więc to, że nagle powstał projekt, wyraźnie chyba Jarosław Kaczyński tutaj nie przypilnował, bo zawiera mnóstwo, no, absolutnie prostych błędów, w takim pośpiechu, że w takim pośpiechu przeprowadza się uzgodnienia międzyresortowe. One się zresztą zakończyły kilka tygodni temu, nie słyszymy o żadnych efektach. Z tego co wiem, to yy, setki uwag resorty pownosiły, bo traktują to poważnie, także poważnie traktują to, że gdzieś tam jakieś kompetencje są przesuwane, zabierane, że rozbija się system zarządzania kryzysowego państwa, że likwiduje się to jakiś w ogóle absurd, którego szefowie Sztabu Generalnego byli, mieliśmy taką debatę w Senacie kilka tygodni temu, kompletnie nie rozumieją, dlaczego likwiduje się wojskowe komendy uzupełnie i wojewódzkie sztaby wojskowe, które były takim kręgosłupem, obecności wojskowej w cywilnej, samorządowej administracji. Więc rzecz, która też wymaga skomentowania, no to są te propozycje finansowe. One są złe, dlatego że zakładają poza budżetowe finansowanie armii, tego kompletnie nie rozumiem. Przecież jest część budżetu woda narodowa, jest pewna konstrukcja państwa polegająca na tym, że jest projekt budżetu, on jest przedstawiany, jest przedmiotem obrad parlamentu, poprawek, potem jest kontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli, jest, podlega bieżącej kontroli też parlamentu a tymczasem Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak proponują taki mechanizm pozabudżetowy finansowania z obligacji, włączania Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego. No to jest po prostu psucie państwa. To jest psucie państwa, a jeśli jeszcze do tego dołożyć przeprowadzoną, trochę jakby za dużo się dzieje, żeby to było na pierwszym planie, ale przeforsowaną nowelizację ustawy o zamówieniach publicznych, która tak naprawdę daje wolną rękę we wszelkich zakupach, już bez żadnych procedur minister obrony może wszystko kupować, to uważam, że to jest jakby bardzo groźne narzędzie. A ponieważ obecna ekipa nie przywiązała się do tego, że trzeba jakoś długofalowo planować, że y, takie plany zakupów to się tworzy na 5-10 lat, są nagłe decyzje, kupmy F-35 za 15-20 miliardów, kupmy Abramsy za 5-10 miliardów, y, więc y, y, takie poluźnienie finansów i taki y, wolontaryzm kompletny, jeśli chodzi o decyzje i luz, jeśli chodzi o finanse, to jest y, fatalna fatalna mieszanka. Ciekaw jestem w ogóle, jak się skończą właśnie te uzgodnienia międzyresortowe, bo na miejscu premiera czy ministra finansów uderzyłbym pięścią w stół, bo to jest tworzenie absolutnie jakiegoś folwarku ministrowi obrony, czy czy ministrowi obrony z wicepremierem do spraw bezpieczeństwa do decyzji. No, obok systemu finansów publicznych, obok takiego utrwalonego działania. I nie ma tutaj żadnego powodu. Ja rozumiem, że w jakichś warunkach wojennych prze, przestawia się gospodarkę i budżet na zupełnie inne tory, natomiast tutaj myślę, będzie więcej błędów i więcej zmarnowanych pieniędzy. Taką puentą do, do tego projektu, jest jeden z maili ministra Dworczyka, który jakiś czas temu do premiera Morawieckiego, pisząc o tym, co robi ekipa Macierewicza w Ministerstwie Obrony, pisał o marnowaniu miliardów złotych, o ciemnych interesach podlanych frazesami bogojczyźnianymi. Więc i to się nie zmienia. To mniej kontroli, ja już nie mówię, że to, to już jakieś w ogóle fantazje w tych warunkach, że y, jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, której przewodzi prezydent, która ustala pewne główne rzeczy, uprzedza opozycję, że normalnie pracuje Sejmowa Komisja Obrony. Politycy pis tak jakby zawsze mieli rządzić, co zawsze jest ogromnym błędem i podejmują zobowiązania na dziesiątki lat i dziesiątki miliardów złotych, tak naprawdę nie próbując w ogóle odnosić się do jakichś bieżących zagrożeń. No, ekspertów, byli eksperci przez te 6 lat, którzy na początku jakoś wierzyli pisowi, uważali, że tutaj to jest taka partia propaństwowa i może ma różne gdzieś tam ideologiczne szaleństwa, ale w tym obszarze takim siłowym będzie, będzie sobie dobrze radziła, no to się w zawiedli i tak samo z tym projektem ustawy, bo ja się spodziewałem, że to będzie naprawdę coś takiego, co rzeczywiście będzie na miarę dziedzictwa Jarosława Kaczyńskiego, a dziś wygląda na to, że mają ogromny problem z tym, co dalej z tą kwestią zrobić. Ja zresztą w czasie tej debaty w Senacie zaproponowałem takie rozwiązanie, z pewnością ono nie będzie przyjęte, ale ono jest uważam sensowne, mianowicie przeprowadzić nowelizację w tych obszarach, które dotyczą żołnierzy, służby żołnierzy i te korzystne dla żołnierzy sprawy przeprowadzić, jak również te kwestie, które dotyczą elastyczności służby. Nie mam nic przeciwko temu, żeby była ta roczna służba ochotnicza i tak dalej. Natomiast całą resztę odłożyć do jakiejś szerokiej debaty, do prawdziwej ustawy o obronie ojczyzny, która by nie była takim kadłubkiem, który zajmuje się paroma sprawami, ale próbowałaby uchwycić parę istotnych rzeczy, jak system kierowania państwem w czasie wojny. Tutaj jest to cały czas jakby właściwie niedomknięte. Jak system kierowania i dowodzenia właśnie w samych siłach zbrojnych PiS niby odkręcił naszą reformę, ale jej nie odkręcił tak do końca, stanął jakoś w roku. Jest całe mnóstwo spraw, które w ogóle ten projekt Jarosława Kaczyńskiego nie dostrzega a które dotyczą wprost obrony Polski i o nich by trzeba rozmawiać. Więc albo będzie tak, że w którymś momencie, albo za tydzień, albo za cztery miesiące, bo to będzie tak jak z Lex TVN, będzie jakieś nagłe wzmożenie wokół tej sprawy, jakaś potrzeba propagandowa, wejdzie to do Sejmu, i PiS będzie chciał to szybko przeforsować, jak kto będzie miał jakąś poprawkę, uwagę, to będzie zdrajcą, targowicą, przyzwyczailiśmy się do tego stylu pracy, bo jeśli by chciał PiS do tego podejść poważnie, to trzeba zaplanować wielomiesięczną pracę, powołanie być może kilku podkomisji, zatrudnienie w Sejmie, bardzo dobrych ekspertów, którzy by spokojnie to wszystko przeprowadzali, bo popsuć łatwo jest i w takiej sytuacji międzynarodowej powinno też obowiązywać takie lekarskie, po pierwsze nie szkodzić. Wywracanie różnych rzeczy do góry nogami to powinno się odbywać w czasie, kiedy nie ma żadnych zagrożeń i nie ma obawy, że te zmiany jakby coś, coś pogorszą, coś popsują, czy doprowadzą do jakiegoś chaosu.
0: No tak, każdy remont samochodu robi się na postoju, a nie w trakcie jazdy. Dokładnie tak. W momencie kiedy za moment będziemy musieli ruszać. Ja myślę, że to może być projekt na miarę dziedzictwa Jarosława Kaczyńskiego. Niestety o tym projekcie, proszę Państwa, będziemy rozmawiać dalej. Nie uciekajcie Państwa, a w tej chwili chwila muzycznego oddechu.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Filip nas uraczył chyba najbardziej wojenną pieśnią z naszej playlisty resetowej, a my wracamy do rozmowy o ustawie o obronie ojczyzny. Państwo Platforma zorganizowała konferencję na temat tej ustawy. Ja ją podsłuchiwałem w sieci. Zebraliście Państwo imponujące grono ekspertów wojskowych, dyplomatów, no I tak parę aspektów tej ustawy, o parę aspektów chciałbym dopytać. No pierwsza rzecz, gdzie chyba nikt w trakcie konferencji nie bronił tego, a raczej wszyscy krytykowali, to jest kwestia tych mechanizmów poboru i rekrutacji. Proszę powiedzieć, jak w tej chwili wygląda pobór i jak chce tej organizacji Jarosław Kaczyński? Rozumiem, że ma być to przeniesione w całości do kompetencji Ministerstwa Obrony Narodowej. tak? Mają być zlikwidowane te obecne procedury, które są realizowane także częściowo przez samorządy.
1: Tak, to jest propozycja, żeby... Nie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które odpowiada za kwalifikację wojskową, pobór jako taki jest zawieszony od 2009 roku, żeby to przenieść do Ministerstwa Obrony, to nie jest dobra propozycja, dlatego że takim resortem, który współpracuje z samorządami, który, i to mówię z perspektywy czterech lat pracy, jako sekretarz stanu w MSWiA, który jest takim kręgosłupem całego państwa, bo podlegają wojewodowie, są relacje z samorządami, podlegają służby mundurowe, więc takie przekonanie, że teraz wojsko samo miałoby to robić jest no takim trochę mocarstwowym myśleniem, a jest... Wchodzenie w wojska w taki obszar, no, w którym wojska nie powinno być, tak uważam. To znaczy, wojsko niech zachęca, niech promuje, niech przekonuje, natomiast sama organizacja w ręku MSWIA, samorządów, to jest, uważam, właściwa konstrukcja. To się bierze. Ciekawe, czy to się ostanie, bo wyobrażam sobie, że minister spraw wewnętrznych w uzgodnieniach międzyresortowych powinien zaprotestować, tak? no bo chyba, że to jest tylko taka prosta walka o kompetencje, tak? I tutaj, nie wiem, Mariusz Błaszczak będzie silniejszy niż Mariusz Kamiński, ale patrząc na system państwowy, powinno to pozostać w MSWiA. A te zmiany się, ja tak czytając tę ustawę, słuchając właśnie też naszych ekspertów, myślę, że one nie biorą się z jakiejś takiej refleksji państwowej w rodzaju, nie wiem, MSW MSWiA to źle przeprowadza z samorządami, to my się tym zajmijmy, tylko jest powodowane chęcią wzmacniania ukochanego segmentu przez PiS, mianowicie voice Obrony Terytorialnej, bo nagle to zniknięcie WKU i Wojewódzkich Sztabów Wojskowych ma być wypełnione obroną terytorialną, to dowódca brygady tej wojewódzkiej wejdzie w skład Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jakby niesłychanie istotnej komórki w przypadku każdego kryzysu, a na szczeblu wojewódzkim powstaną takie wojewódzkie centra rekrutacji. Nie rozumiem tej, tej zmiany, bo to samorząd właśnie MSWiA powinni być tymi, na których to wszystko polega. No jak w dużych województwach w rodzaju wielkopolski, gdzie jest, nie wiem, 350 km z jednego końca na drugi, bez WKU robić tę, robić tę rekrutację tylko i wyłącznie siłami wojskowymi. Nie ma powodu, żeby zatrudniać jakieś, no nie wiem, setki oficerów Wojska Polskiego do tego rodzaju roboty, którą ktoś inny przez dziesiątki lat wykonywał i i tutaj ja nie słyszałem, ani jakby odpowiadając za to w ani potem będąc ministrem obrony, nikt nie sygnalizował, że tu jest jakiś, jakiś problem. Więc wydaje mi się, że to są takie właśnie, takie właśnie motywacje, I jak mówię, nic nie przeszkadza wojsku, żeby promować. Każda armia na świecie ochotnicza to robi, zachęca ludzi, żeby przyszli. Natomiast nie nie ruszałbym tego. Sądzę, że to po prostu będzie gorzej funkcjonowało i i paradoksalnie będzie, będzie trudniej pozyskać... stanie, ile będą zarabiali ci ochotniczy szeregowi, którzy będą przychodzić na rok, bo być może tutaj jest jakiś plan wysokiej pensji, słyszę, że, że to przymiarka jest taka, żeby więcej niż początkujący nauczyciel zarabiał szeregowy, no, który ma takie inne kwalifikacje, no to być może wtedy będą ci, ci kandydaci, ale no to jest. Taki przykład, wydaje mi się, że takiego bardzo partykularnego myślenia, to znaczy, że i to zresztą z tego całego projektu tak trochę wygląda, sposobu pracy nad nim, że obrona państwa to tylko mon i niech się mon tym zajmie od początku do końca. To jest głęboko niesłuszne podejście. Obrona państwa jest sprawą całego państwa, w tym samorządu, wszystkich obywateli i to nie jest tak, że jeden resort teraz nam, za nas załatwi za sprawę. To jest fajne na konferencje prasowe, do jakiejś propagandy i do przemówień, natomiast to powinno być zupełnie inaczej robione. Ta debata bardzo dobitnie, o której pan redaktor wspomniał, bardzo dobitnie to, to pokazała, bo... Występowali dwaj szefowie sztabu generalnego, byli, którzy, no, byli pierwszymi żołnierzami, tak, takimi, którzy jakby zaszli najdalej. I to był, to są generałowie, którzy, no, przeszli od podporucznika i dowodzenia kompanią czołgów, czy plutonem czołgów do najwyższych funkcji. Misje, uczelnie amerykańskie. więc oni łatwo, to to nie są politycy, którzy tam chcą jakoś łatwo coś skrytykować i efektownie wypaść. Jak generał Gącuł mówi, były szef sztabu generalnego, zresztą to był szef sztabu generalnego w 2016 roku już przez prezydenta Dudę został powołany na kolejną kadencję, ale oczywiście po paru miesiącach jakby nie zdzierżył tutaj Macierewicza i tego całego jarmarku i po prostu zrezygnował. Jeśli on mówi, że jest przerażony tym, co tu jest proponowane, no to ma to ogromną wagę. I może gdzieś ktoś w PiSie, w rządzie, w Monie odnotował te głosy, było trochę publikacji prasowych, bo no, rzeczywiście tu chodzi o poważne rzeczy. To nie jest jakaś taka igraszka, że właśnie coś się zaraz powie, że jesteśmy najnowocześniejsi, najlepsi, poprzednicy wszystko zmarnowali. I dzień konferencji prasowej można uznać za zaliczony, tylko dotykamy niesłychanie istotnych rzeczy, które powinno się ostrożnie, ostrożnie robić.
0: Panie ministrze, to a propos tych zarobków, minister Błaszczak na konferencji prezentującej ten projekt mówił o tym, że szeregowy ma dostawać 4400 brutto. To jest stanowczo więcej niż początkujący nauczyciel. W ogóle to jest stanowczo więcej niż jakakolwiek pierwsza praca, jaką w Polsce można dostać. Ale chciałem spytać też o model szkolenia, bo jeżeli czytamy w projekcie, że żołnierzem się zostaje po 28 dniach, a potem następuje jakieś szkolenie specjalistyczne rzędu 10 miesięcy, to mam wrażenie, że to nie jest projektowanie armii opartej na skomplikowanych i nowoczesnych technologiach, bo te okresy wedle wojskowych są wystarczające do tego, żeby nauczyć strzelać i tyle.
1: No tak, to o czym Pan mówi, z czym się oczywiście zgadzam, to jest fragment większej całości, to znaczy takiego przekonania, że liczba żołnierzy, ilość, niejakość jest tutaj jakoś przesądzająca i w różnych jakichś działaniach w ogóle, to widać przez te 6 lat, nie docenia się armii zawodowej, wojsk operacyjnych. Nawet tu przy granicy, jak słyszymy, jest 15 tysięcy żołnierzy, 14 tysięcy żołnierzy zawodowych i tysiąc żołnierzy obrony terytorialnej. Ale A, zdjęcia ale tak się mają mówi, tylko
0: ci złotych. Tak.
1: I, I tak. I jest właśnie taki, takie propagandowe nadwartościowanie tej części i próba szukania takiej legitymizacji tej. tej, tej tej części, no a tymczasem no to jest trochę tak, że obrona terytorialna i bardzo szanuję tutaj motywację poszczególnych ludzi, którzy się w tym znaleźli, to to jakby trzeba docenić, natomiast w gruncie rzeczy pełnią oni rolę takiej nieistniejącej w polskich warunkach obrony cywilnej, bo pomagają przy szczepieniach, pomagali przy zanieczyszczeniu Wisły, pomagają przy klęskach żywiołowych, natomiast i to tacy najtwardsi zwolennicy obrony terytorialnej, typu pani poseł Anna Siarkowska z Pisu, na której to jest taka jakby bardzo pierwszoplanowa idea, mówią publicznie, że tu jednak chodzi o wojsko, o szkolenie militarne, o przygotowanie do zadań wojskowych, a ma pan rację, Dziś pole walki jest tak skomplikowane, tak nasycone sprzętem, że wymaga bardzo dużo od żołnierza i to nie są takie na weekendowe szkolenia czy na parę tygodni, tylko naprawdę to jest dla zawodowca, który w tej armii kilkanaście, kilkadziesiąt lat służy. Więc chcę zwrócić uwagę słuchaczy naszych też na taką dyskusję, która się toczy w przestrzeni publicznej wokół pomysłów, idei redukowania armii i uczynienia jej takiej wysokojakościowo, mówię tutaj o panu Jacku Bartosiaku i jego prezentacjach, ja w ogóle miałem wrażenie, że Jarosław Kaczyński z nim polemizuje, tak, z tymi koncepcjami i stąd nagle te 300 tysięcy i taka filozofia wielkiej armii. Uważam, że to jest bardzo anachroniczne podejście, że my powinniśmy mieć bardzo mocną armię zawodową, dobrze wyszkoloną, dobrze wyposażoną, liczniejszą nawet niż dziś, bo jeżeli prowadzić te kluczowe programy typu obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa, czyli program Wisła, Patrioty i jeszcze kilka tych kluczowych programów, z pewnością trzeba bardzo wielu świetnych fachowców w wojsku zatrudnić zupełnie jakby od nowa, bo to są tak wysokie wymagania technologiczne, że tak jak jakby obserwowałem to w innych krajach, jak wygląda na przykład obsługa patriotów, no to tutaj potrzeba po prostu dziesiątki inżynierów w mundurach do tego, a nie jakiejś
0: prostej siły, która będzie przenosiła jakieś rakiety. A nie szeregowych po kilkunastotygodniowym przeszkoleniu.
1: Właśnie tak. A Jarosław Kaczyński na tej konferencji formułował właśnie taką tezę, że jakby to liczebnością powinniśmy tutaj pokazać siłę. Powinniśmy oprócz armii zawodowej mieć rezerwy kilkuset tysięczne, dobrze szkolone, najlepiej pochodzące właśnie z tych, którzy byli w wojsku i odeszli, bo to są ci, którzy... No, mają pełną wiedzę o sprzęcie i co jakiś czas powinni tę wiedzę odnawiać i swoje tutaj umiejętności i kompetencje. Tu się przecież bardzo dużo zmienia. Taki postęp technologiczny, informatyczny jest ogromny. Myślę, że kto y, służył, y, nie wiem, 15 lat temu, to no, no nie pozna pewnych rzeczy, które są teraz, mimo, że mamy wyspy nowoczesności, też wyspy y, takie bardzo staroświeckie. Więc y, y, takie koncepcje które y, zakładają, że y, musimy gdzieś mieć kilkaset tysięcy żołnierzy, 300 tysięcy ta liczba padała, czyli jakby 250 tysięcy zawodowych, a, a 50 tysięcy obrony terytorialnej. Uważam za kompletne fantazje, bo jak słusznie wielu ekspertów, by generałów, y, znaczy generałów, a byłych dowódców mówiło, y, to oznacza podwojenie budżetu na obronę tak naprawdę, I dotyczy sytuacji, w której tę armię, którą mamy, no nie mamy tak wyposażonej, jak jak powinniśmy, jak powinna być wyposażona. Są podstawowe luki, mówię o tym przy każdej okazji i uparcie to powtarzam, obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. Na co nam 250 abramców, na co nam kilkadziesiąt samolotów F-35 czy 300 tysięcy żołnierzy, jeżeli będziemy bezbronni z powietrza i przeciwnik szybkimi uderzeniami z powietrza, rakietowymi bądź lotniczymi, pozbawi nas istotnych elementów potencjału. A tymczasem w imię tych programów właśnie takich wielkich, fantastycznych, czołgów, y, y, rezygnuje się z programu Wisła, zredukowano liczbę baterii minimum, minimorum to powinno być 8 dla Polski do dwóch i y, y, jakby nie widzi się tego, że i, i oczywiście y, to jest może takie nieefektowe na konferencję prasową, może to nie pasuje, że y, myśmy tę decyzję podjęli w 2015 roku że jeszcze prezydent Komorowski taki priorytet formułował. Paradoksalnie zresztą, mimo całego takiego kuglowania, czym się dało, Macierewicz po roku jakby podtrzymał to, tak? Więc ja mam wrażenie takie, że minister Błaszczak, jak coś robili poprzednicy, w tym Macierewicz, to musi to robić jakoś inaczej, mniej, i z tego programu w gruncie rzeczy zrezygnował, na, jakby redukując go do takiej skali, o jakiej, o jakiej wcześniej mówiłem. Więc wydaje mi się, że jakby ta dyskusja niestety jest mało merytoryczna, znaczy Tak naprawdę z rządzącymi w gruncie rzeczy jakby jej w ogóle nie ma, bo Komisja Obrony stała się takim jakby polem walki, gdzie my domagamy się jakichś informacji z trudem bądź w ogóle je uzyskujemy. Ze strony rządzących nie ma potrzeby jakiegokolwiek dialogu. Jak mówię, Rada Bezpieczeństwa Narodowego chyba dwa lata temu się ostatni raz zebrała i takie sytuacje jak właśnie Rosja z Ukrainą czy granica, no nie są w ogóle żadnym asumptem dla prezydenta, żeby tę radę zwoływać. Eksperci wszyscy w gruncie rzeczy się zdążyli już bardzo rozczarować do rządu pis bo po prostu kompletnie ich nie słucha. Nawet ja nie wiem, z kim by można rozmawiać, czy kogo by zaprosić, jakby chcieć zaprosić jakichś ekspertów związanych z rządem, którzy by popierali ich pomysły, czy popierali ten projekt ustawy, żeby móc z nimi dyskutować. Panie że proszę zwrócić uwagę, czy Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pierwszy żołnierz uczestniczył w tej prezentacji? czy zabrał choćby głos jednym słowem na temat projektu ustawy o broni ojczyzny i pierwszy żołnierz nie zabiera głosu, nie ma zdania. Również prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych, który ma rozliczne kompetencje w ustawach związane z różnymi dokumentami, który nominuje generałów, nominuje najważniejszych dowódców, również się nie wypowiedział. Nie znał tego projektu, bo nawet jak nie znał, co byłoby bardzo złe oczywiście i świadczyło o relacjach w obozie władzy no to już dobrych parę tygodni minęło, mógłby się wypowiedzieć. Tymczasem zabiera głos przy różnych okazjach. 11 listopada, w święto niepodległości, no dosłownie kilka dni po tej prezentacji, ani słowem się nie zająkuje, powołuje kilka dni temu jakieś takie kolejne ciało doradcze, które nazywa się Radą Bezpieczeństwa i Obrony, w przemówieniu towarzyszącym temu powołaniu. W ogóle ani słowem nie mówi o projektach rządowych, o projekcie ustawy o obronie ojczyzny, więc coś tu jest mocno nie tak w tej sprawie.
0: Ach. Tam jest mnóstwo rzeczy, proszę Państwa, jeszcze nie tak. Jeżeli będziecie chcieli zajrzeć, no podtrzymuje się chociażby oddzielenie Wojsk Obrony Terytorialnej od struktur wojskowych w ogóle, czyli to, co mamy w tej chwili, one mają podlegać ministrowi nadal do czasu wypełnienia, tylko że to ostatecznego utworzenia, czyli tych 50 tysięcy, no ale tą poprzeczkę można przecież podnieść i uznać, że to jednak 60 tysięcy ma być nie można podnieść. Panie pośle, bo kręcił pan głową, nie nie można podnieść tej poprzeczki, 50 tysięcy No, Kręcę głową, jakby potwierdzając to, co pan redaktor mówi,
1: kręcę z niedowierzania tak, że coś takiego jest możliwe, ale to jest absolutnie możliwe. To jest jedna z takich spraw, Fundamentalne, które toczą się od samego początku, że zrobiono takie wojsko drugiej prędkości zwotu, a nie podporządkowano go dowódcy generalnemu czy dowódcą jednostek. To wojsku jest fatalnie odbierane i było wcześniej też odbierane jako taki dość niezrozumiały krok. No, takiej nieufności trochę wobec, wobec wojska, bo. Tak naprawdę ja miałem okazję przy różnych sytuacjach rozmawiać z dowódcami, takimi dowódcami brygad, no to przecież powinien być przyporządkowany batalion OT do nich, tak, i oni powinni za to wszystko odpowiadać. Powinni być jak najbliżej tego zawodowego wojska po to, żeby tutaj jakość była jak najwyższa i także jakość szkolenia. Ale, żeby chronić taką polityczność, takie przekonanie, że to jest jakieś lepsze, inne wojsko, które tutaj jakby pokazuje prawdziwą troskę rządu PiS o sprawy bezpieczeństwa, no to jakby konsekwentnie się oddziela. Z dowódcy o te pana generała Kukuły, no jest jedynym generałem, który od 2016 roku, znaczy był w 2016 roku pułkownikiem, tak, a już ma trzy gwiazdki, czyli trzy razy awansował. Jest generałem broni. No przyjmowane jest to w wojsku jako coś niesłychanie żenującego, że tak, tak, to, się, tak to się dzieje. Ja już nie mówię o o tym, ile to kosztuje.
0: Ale tutaj ta ta nowa ustawa także skraca ścieżkę awansu i ułatwia awans. To zresztą minister Błaszczak przedstawił jako jedną z podstawowych zalet, że tutaj bardzo szybko z podoficera można stać się oficerem, z szeregowego podoficerem i że to jest właśnie, on to nawet określił, przebijanie szklanych sufitów dla podoficerów.
1: No to jest trochę tak, że rządzący, którzy chcieliby tak postępować jak we wszystkich innych instytucjach i organizacjach, typu policja, gdzie chwalił się komendant policji czy wiceminister, że w ciągu tam miesiąca dwóch wszystkich komendantów powiatowych wymieniono, już nie mówię o wojewódzkich czy Komendanta głównych, znaczy głównym jego zastępcach, to w wojsku przez przepisy, przez pewne zasady, przez to, że wojsko jest jakby równoległe do systemu natowskiego, do Amerykanów, no, nie dało się, mówię, poza takimi niechlubnymi wyjątkami, jak wspomniałem. widać to wyraźnie, widać, że szef sztabu generalnego nie uczestniczy w jakichś najważniejszych przedsięwzięciach, dlatego, że nie ma generałów dwu, trzy gwiazdkowych, czy zwykle ten najważniejszy jest czterogwiazdkowy, czyli z generałem już bez żadnych dodatków, którzy by byli posłuszni partii i gotowi na właśnie takie propagandowe różne przedsięwzięcia, a to dlatego, że no jednak trzeba mieć te kilkadziesiąt lat służby, trzeba było być w NATO, trzeba być partnerem dla Amerykanów. No po tych czystkach Macierewicza doszło do sytuacji takiej, w której nawet obecny szef sztabu generalnego, ja go szanuję, cenię, również awansował za moich czasów, no nie miał jeszcze życiorysu takiego, który by... upoważniał do zostawania szefem sztabu generalnego. Jeszcze pewnie 3, 4, 5 lat powinien poczekać i się przetrzeć w NATO czy w sztabie generalnym, ale już nikogo nie było innego, więc dobrze, że on zresztą, czasem jest tak, że po prostu y, ludzie jakby dorastają do funkcji, które otrzymują trochę wcześniej z innych powodów, Natomiast wychowanie sobie kogoś takiego posłusznego to jest 15-20 lat. No, no to teraz będą skróty i będzie się, tak jak w innych instytucjach, zepsutych do cna, właśnie taką polityką kadrową, będzie się próbowało to robić. No bo to obserwujemy, jak Polska, długa i szeroka, tych, nie wiem, 30-paroletnich radnych pisów, którzy zostają wiceprezesami dużych spółek, nic nie potrafią, nic nie umieją, interesują się tylko, żeby, nie wiem, samochód służbowy miedzi duży gabinet. To wojsko, mówię to z całą odpowiedzialnością, mimo tej wielkiej szaleńczej presji Macierewicza, zwalniania ludzi bez ładu składu ze sztabu generalnego, takiego mózgu wojska przecież, jakoś się obroniło w tym sensie, że nie dało się tutaj takich partyjnych karier przeprowadzić. Więc
0: były takie nowelizacje... I może o to chodzi w tej nowej ustawie, żeby tę obronę po prostu przerwać, żeby także wojsko które jak pan mówi, ze względu na różne mechanizmy, ze względu na różne mechanizmy, które broniło się przed sytuacją, jaką mamy, nie wiem, choćby w, z, w innych resortach, spółkach skarbu państwa, czy w policji, żeby tę linię obrony przerwać. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, dziękuję, że znalazł Pan dla nas czas.
1: Bardzo dziękuję i dziękuję za zaproszenie do Reset Obywatelskiego, któremu niezmiennie kibicuję i cieszę się bardzo, że jakby znajduję, nie zawsze mam okazję oglądać, ale tematy są świetnie dobrane i dziękuję za zainteresowanie ustawą o broni ojczyzny, bo znaczy, tyle się...
0: Bardzo dziękuję, panie pośle, także za te miłe słowa dla Resetu. Kłaniam się do następnego spotkania. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, a my po krótkiej przerwie wrócimy z innym tematem i z, w drugiej godzinie porozmawiamy z doktorem Robertem Sobiechem na temat tego, jak wyglądamy w badaniach, a konkretnie co my rozumiemy z otaczającej nas rzeczywistości. Tak dosyć ogólnie mówię, ale porozmawiamy o tym praktycznie. Ale to w drugiej części programu. Nie uciekajcie Państwo, ona już nadchodzi.